0: Vamos lá que já estamos no ar. Muito boa noite, meus amigos. Iniciando mais um Fly Safe aqui no canal Asa. Captain Bob, falando para todos os amigos aqui no chat, que já estão dando alô aqui, pedindo fonia, inclusive, vamos fazer a nossa fonia. E boa noite também aos nossos convidados de hoje, Ivan Carvalho, Daniel e Ruas. Da... Aliás, Ivan, parabéns, hein? Azul, melhor do mundo. Obrigado é muito eu bom né, ter uma empresa brasileira aí no meio de, de, de tanta notícia ruim ter uma empresa brasileira que é, está no noticiário da aviação no mundo inteiro então isso é bom né, é uma notícia boa é, mas vai lembrar eu estava falando com o Ivan aqui que, e ele lembra também porque o Ivan foi da Varig e quando o Captain Bob era garotinho na época, quando eu fui fazer esse trabalho de escola, eu estava com 12 anos. Eu fui visitar a Varig, tinha que ser, né? Trabalho de administração de empresa para o ginásio, com a sugestão do Captain Bob, vamos visitar, visitar a a fomos lá visitar a Varig em Congonhas, naquela época não tinha Guarulhos. E aí, nossa, aliás, tem uma foto que eu soltei, está até no Instagram, se não falha a memória. Quando a gente chega no pátio, porque, logicamente, o, o intuito da visita na Varig, na, para fazer a matéria... A matéria, não... A, o trabalho de escola né, da administração tinha o grupinho, era entrar no pátio e visitar os aviões, logicamente, fomos visitar o Eletro o 727, e adivinha que avião que estava lá no pátio, uma coisa inacreditável para gente, para os entusiastas, um A310 da KLM estava em voo de demonstração, e aí essa foto, se não me falha a memória, eu postei no Instagram lá da, do canal Asa e vocês vão encontrar lá. e Então estava falando dessa visita que depois a gente fez uma entrevista, como era. É, matéria ou trabalho de administração, a gente tinha que entrevistar um diretor, e o Segala, Alberto, acho não, sei, não me lembro o primeiro nome, era Alberto Segala, e ele fala na entrevista que a Varig, na década de 80, eu acho, ou de 70, 80, foi eleita duas vezes a melhor do mundo. Aí, pelo que, qual segmento, eu não sei, mas é, a Varga foi eleita duas vezes a melhor do mundo, e não esquecermos também do prêmio da TAMP, da velha TAN, do comandante Rolim, do, da Air Transport World, né? que, inclusive, é, uma pena né? que tenha acontecido o acidente 402, foi justamente o avião que eles fizeram a pintura especial, justamente por causa do prêmio. Mas então vale destacar isso, sem desmerecer o prêmio também da Azul, a Azul merece, está de parabéns, Ivan, é, aqui no Canal Asa, dá os parabéns para a companhia, e como a gente sabe que você é o safe, é um dos das boas cabeças que tem, temos lá na companhia, então vocês estão de parabéns. Mas então vamos iniciar o nosso episódio de hoje, de seguras de voo, me pediram uma fonia, então vamos, vocês sabem, faz tanto tempo pediram fonia de confins, fazia tanto tempo que eu não lembrava mais a saída, eu, eu... porque tem umas saídas que tem um nome é, que a gente até tira faz uma brincadeira, mas e uma delas é essa. Eu fui pesquisar aqui agora a carta rapidamente. falei, ah, famosa e slag, slag no Alfa, porque antigamente eu não sei se vocês lembram quem é da antiga, quem é, é tio, tiozinho aqui, como o Captain Bob. É, pô, isso aí é, é, é lag, hein? slag, pô, slag, é de coisa legal. E aí me lembrei de slag e a gente sempre lembra desse slag no Alfa e então é a saída. Então, a gente vai chamar o Controle Belo Horizonte. Controle Belo Horizonte, muito boa noite. É o ASA254 decolou na sua escuta. Perfil da SLEG Uno Alfa. Se possível, liberar da velocidade, da restrição de velocidade de 210 nós. Positivo, Slag, o... no perfil da SLEG Uno Alfa, o ASA254 liberado de todas as restrições. Suba para o 320 para a direta de Motma. Muito obrigado, voando mote, mas subindo para o 320, asa 254. Aê, galera, fizemos uma fonia de confins atendendo a pedidos, e aí a gente vai começar a fazer outras fonias também, falta Salvador, falta Recife, tem tantas. Recife, aliás, eu vou ver se eu convido o Carvalho para fazer a fonia junto comigo, Que o Carvalho é aquele controlador aposentado que já esteve... É, no controle por muitos anos e ficou conhecido pelas fonias fora do padrão. E grande cara, já deu uma, inclusive, um, é, participou de um bate-papo aqui no canal Asa, de um cafezinho de aeroporto. E aí eu vou deixar depois o link para vocês assistirem esse bate-papo com ele e também o, com outros controladores. Eu vou deixando aqui os links, o Soares, né, o Soares que sempre participa. Aliás, Soares, um grande abraço para você. O Lori, o Lori está nessa entrevista, nesse bate-papo também com o nosso mestre Carvalho, lá de Recife. Mas, então, a gente é, depois vai colocando, vai fazendo as fonias cada episódio. Lembrando, quinta-feira tem outro episódio do Concorde, então vou fazer mais uma fonia e vou fazer de Salvador. Prometo, hein, pessoal? Então, agradecendo mais uma vez o pessoal que tem dado apoio ao canal. Não esqueçam já de deixar seu likezinho aí. Se for dislike, vai fazer o quê? Deixa seu dislike. E compartilha o vídeo depois, hein? Não esqueçam, hein? Ah, aliás, foi um... Oh, meu Deus. Suei, viu? Para passar os episódios da semana passada para o podcast, mas já estão todos lá. Inclusive, do 3054. Ah, e falando nisso, eu vou fazer um playlist. Vou deixar aqui, se vocês quiserem compartilhar depois. É um playlist com todos os acidentes, esses emblemáticos que a gente já discutiu aqui, o 3054, o 402, o 1907, é, então são os acidentes emblemáticos que a gente já é, conversou aqui, inclusive tem o 254 também, que é o bate-papo com o Zilli, e aí vocês, é, se quiserem pesquisar, de repente alguém que está fazendo ciências aeronáuticas precisa é, ouvir alguns comentários... Fique à vontade, eu vou deixar essa playlist pronta depois, tá? Então vamos lá, vamos começar falando deste milagre, é um verdadeiro milagre, não é, gente? É... Eu acho que eu não dei as boas-vindas aos outros. A gente falou da Azul, mas vou dar as boas-vindas também ao Hamilton Camilo Ruas, eu acho, né? Pela memória, às vezes o Captain Bob está com a memória chegando no final do dia, falou, opa, mas olha, é bom sinal. Eu acho que eu não cumprimentei o Ruas ainda hoje. Falei com o Ivan. Ruas, boa noite, bem-vindo a bordo.
1: Meu caro Capitão Bob, muito boa noite, um prazer mais uma vez estar aqui no canal Asa. Grande abraço aí, Ivan Carvalho, Daniel e a todos os assinantes, número que cresce a cada dia, dando mais prestígio ao nosso querido canal Asa. E é sempre um prazer estar aqui, Bob. Vamos em frente.
0: Muito obrigado. Olha, já recebendo o primeiro Coffee fã do Felipe. É isso aí, Felipe. Muito obrigado aí pelo cafezinho Coffee fan do Captain Bob. E vamos falar também com o engenheiro, o Ruas. Bom, vamos lá. Ivan Carvalho. Ivan Carvalho, eu conheci na Varg e Flight Standards, também responsável pela área de treinamento, comandante de White Body lá, depois passou para outra empresa, é, Corazul, sem falar o nome, mas é de Corazul. E aí voou o A330 e hoje está no 20, é o responsável pelo safety da empresa azul. O Ruas, o Ruas foi daquela empresa colorida que todos nós sentimos muitas saudades, aquela empresa do arco-íris, a Transbrasil, e foi piloto-chefe do 727. Hoje ele voa Boeing 737NG. Para saber a empresa, basta saber quem voa 737NG no Brasil, mas não vamos dar os detalhes... Mas o Daniel Gonçalves, olha, engenheiro de manutenção, analista, consultor, tem uma empresa de consultoria hoje nessa área, experto no assunto, ou conheci na época, acho que da ETA, da Associação de Escuta de Tráfego Aéreo, se não falha a memória, ele já era da empresa TAM, e depois nos, nos é, encontramos de, de novo, já nos, no, nos corredores da empresa, quando o Captain Bob saiu da, do entusiasta e jornalista e passou a voar também. E seja bem-vindo a bordo de mais um episódio do canal Asa. Opa, não estou escutando o Daniel. Daniel está na escuta? Agora sim, agora sim, Obrigado. Sim.
2: Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui. Um tema realmente interessante que mudou significativamente tudo que se faz de manutenção estruturas na, nas linhas aéreas. Houve uma grande mudança cultural após esse acidente. Então, é um, realmente vale a pena estudar entender é o que isso aconteceu. Aí, pessoal.
0: Então, vamos lá. Vamos falar do Aloha. Aloha, Aloha, a empresa do Havaí. Né? E Aloha estava operando, operava uma frota com DC-10, com 737-200. E, e esse acidente aconteceu em 88. E por milagre, porque vocês vão ver... Inclusive, acho que todos conhecem esse acidente, né? É famoso, inclusive, fizeram um filme de televisão sobre o acidente. Mas a gente vai resumir o acidente para vocês antes da gente iniciar a discussão, através, para variar, de um PowerPoint que a gente espera que funcione. <risos> Vamos lá. Já estão de olho no PowerPoint do Captain Bob? Tá tudo Pose aí? Tri... Pose trilho? Pose trilho. Então vamos lá. Aloha 243. Olha que bonitinho, 737-200. É Essa é a matrícula aí, November 737-11. É, algum acidente aconteceu no dia 28 de abril de 1988. Aloha 243. E aí, é, ele ia, nesse dia ele estava fazendo diversos trechos né, de voo. E para aquela tripulação, houve só uma troca de tripulante, mas acho que foi a copiloto. Mas uh, eram, já era a terceira etapa nesse avião. E aí ele ia desse o International para o Nululu, transportando 90 passageiros e 5 tripulantes. Olha lá o DC-10 deles, que frota clássica, hein? Que beleza, vamos lá. E aí... Olha lá, tudo normal, decolagens 13h25 hora local, ascensão para o nível 240, é, mais ou menos aí, equivalente a 24 mil pés, e meteorologia excelente em rotas, sem restrições. Aí, quando o avião nivelou, no FL 240, é que vieram os problemas. Um forte estrondo, e quando a copiloto, a copiloto que estava operando, ela olhou é, para cima, é, olhou. Né, viu que tinha coisas flutuando, né, além do forte ruído e do, do baque, que ela sofreu né, no impacto né, de, de pressurização explosiva. É, é, olha, um absurdo, um caos generalizado naquele cockpit. E o comandante olhou para trás e viu o céu. Como é que ele viu o céu? Porque o avião perdeu pedaço do teto e a gente vai discutir isso, foi fadiga de material, mas isso vai, vai ficar para discussão, e aí vocês vão ver o que, que aconteceu com esse avião e por que foi um milagre esse avião pousar e só matou uma pessoa, é, só matou uma pessoa que era, infelizmente, uma das comissárias, ela foi é, jogada fora da aeronave na descompressão explosiva e nunca mais acharam, seria muito difícil achar o corpo e realmente não, não acharam o corpo da, da comissária depois a gente vai passar o nomezinho de toda a tripulação para vocês é, e esse avião por milagre conseguiu chegar no aeroporto e pousar e a única morte nesse voo foi dessa comissária então olha lá, observem o que, que aconteceu olha lá olha isso gente e o avião continua a voar poderia ter perdido toda a parte dianteira, e aí ele prosseguiu para o pouso, ele alternou, na realidade, para o aeroporto mais próximo. Né? Aí vem o que, que foi feito, né? o 243 alterna, aí está o nome do aeroporto, Carralui, Kahalu, Maui, é. os tripulantes colocam suas máscaras, e inicia uma descida de emergência, né? aproximadamente com 4 mil pés por minuto, com speed brake, etc. O comandante assume o, o controle da, da aeronave, que estava com a primeira oficial, que era copiloto, é, e ele já sente que a pilotagem da aeronave está estranha. É, você, é, vocês vão observar que vocês tinham é, pedaços do avião, inclusive na área do motor, né? E fora que está tudo aberto. Imagina o arrasto que esse avião ficou, né? Toda, tudo que é feito em túnel de vento da, da, dos projetos, de avi... dos, projetos do, dos aviões, é, você visa sempre o, menos, o menor arrasto, né? da, inclusive da estrutura, por mais é, bloqueio que essa estrutura de fuselagem faça no deslocamento, mas é tudo feito para melhorar esse deslocamento da aeronave. Então, você perder o um pedaço inteiro do, da, da, da parte dianteira da fuselagem, realmente ficou complicado. E... Além do mais, né? Uh, a gente tem, a, só como exemplo, às vezes você tem é, liberação né, de algumas, algumas peças, por exemplo, eu vou falar uma portinha do, do comando, né? do controle de, 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 de programação de reabastecimento, por exemplo. Isso aí é liberado para você voar por X tempo. né? Depois você troca a tampinha. Às vezes quebra numa uma tampa dessa, ou mesmo da, da área de, de handling, por exemplo, para QTU, etc., que é para tirar os dejetos dos banheiros, etc., essa tampinha, por erro, às vezes, falha do pessoal de terra, acaba quebrando num, num, num manuseio errado, e aí você é, é liberado se o avião voar sem essa peça, é né, uma tampinha, só que a gente, às vezes, dependendo da peça, às vezes é possível sentir... Um, uma pequena vibração, nada demais, mas vocês é, já sentem alguma uma diferença. Agora vocês imaginem esse avião voando sem toda a parte é, do teto da aeronave na frente, realmente ficou difícil. Máscaras de oxigênio para os passageiros não adiantaram, não adiantariam para nada, até porque o teto foi embora na maior parte do, da, da, da sessão dianteira e realmente não tinha como comandar nada lá, inclusive lembrando que é, nos bins e toda a área que você tinha os geradores, etc., qualquer alimentação de, de oxigênio. Depois, uh, o contato com a TC, né, que é o controle de tráfego aéreo deficiente. Por quê? Muito barulho, era praticamente impossível uh, você uh, conseguir falar alguma coisa de tanto ruído. 737-200 já é barulhento, né, que é o motor antigão. Né? Então, você imagina com o barulho todo de um avião aberto, voando no nível 240, ele estava descendo, né, para altitude segura, em função da despressurização, mas devia estar um verdadeiro inferno lá, para você conseguir contato. Acionaram o código de emergência no transponder, e aí facilitou, porque o controle de tráfego aéreo, o radar, viu que esse avião estava saindo, inclusive, da rota, porque estava em situação de emergência. E aí, é... eles estavam com dificuldade, os pilotos, de comunicação entre eles, porque era muito barulho, inclusive vale mencionar que tinha um controlador de voo no Jump City. Então ele também estava nessa sentado junto com eles e estava difícil alguém se entender lá, mas conseguiram, é, no final das contas, fazer um, um excelente trabalho de coordenação de cabine, apesar de todas as dificuldades. Aqui, finalmente, às 13h48, quando estava cruzando o nível 140, o Aloha 243 consegue contato com a torre, eles primeiro falam com a torre do, do aeroporto de destino, e aí, assim que eles conseguiram estabelecer contato, a torre transfere é, eles para o controle radar é, final é, da área, porque o, a, o controlador da torre não tinha a indicação do avião na tela do radar, né? ele só tá, é, libera pouso e decolagem. Torre, é até bom a gente mencionar isso, né pra, a gente já fez alguns episódios sobre o assunto, torre de controle libera pouso e decolagem. Quando um, algum jornal fala assim, olha, o avião sumiu no mar, o último contato com a torre foi... Está tudo errado. A torre de controle não controla avião nenhum em, em voo de cruzeiro. Então, a gente tem... Vou deixar também o link para esse episódio que eu fiz com o professor Soares, é, justamente para quem quiser entender um pouquinho o funcionamento do, do tráfego aéreo. Então, a torre só libera pouso e decolagem, tá? É, e aí, então, ele passou para a escuta do controle, o controle, que é aquela salinha escura, hoje em dia não é mais escura, porque as telas são coloridas, então é o sistema mais moderno, mas naquela época era tudo escuro, para justamente os controladores de voo é, observarem as telas, é, onde aparecem, aparece o plot dos aviões voando, e aí eles orientam, eles vetoram, é o termo que a gente usa, é, vetorar, está sob vetoração radar para interceptar a final ILS da tal pista, tá? Então é isso aí. E, foi, e agora a gente vai escutar só o contato do Aloha com a torre, é, não tem a parte de escrita, mas o que vocês vão escutar é que o controlador da torre pergunta se vai precisar realmente de bombeiros, e, e ela fala que está em emergência, que houve a despressurização, além do chiado de fundo que a gente observa que estava difícil falar.
1: Uh, we're going to need assistance. We cannot communicate with the flight attendants. uh We'll need assistance for
3: the passengers. Okay, I understand you're going to need an ambulance, is that correct?
1: Affirmative.
2: Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? We
3: have uh, 85, 86 plus five
2: crew members. Roger, how many do you think are injured?
3: We have no idea. We can communicate with our flight attendant.
1: Okay, we'll
0: have ambulance on the way. Ah, ele pediu pessoas a bordo, é, combustível, etc. E também falou que o equipamento de emergência já estava a caminho e também ia providenciar ambulância, até porque é, quando o avião pousou, é aí que eles viram o tamanho da, da encrenca. E aí, inclusive, vans de, é, até de empresas de turismo entraram na área para ajudar a levar os feridos para o hospital. Porque apesar do do avião ter pousado tal, mas havia feridos graves, e é uma coisa que eu queria até salientar, a gente também vai voltar a falar disso, é sempre importante isso, é, inclusive nos speeches, a gente procura enfatizar isso para os passageiros, que mesmo que não tiveram o assinto de atar cinto ligado, mantenham o cinto afivelado. Às vezes você pode pegar uma turbulência é, de céu claro, que não estava previsto, e é para sua segurança. Então, é, sempre que for possível, mantenha o cinto afivelado e foi o que salvou a maioria desses passageiros aí que estavam, na, que, que estavam na frente, eles estavam todos de cinto afivelados, Então, ajudou bastante a gente ter um número é, menor, né? Na realidade, foi uma pessoa falecida apenas, mas é isso aí. Uh, então, tá aí. Aproximação requer cuidados. O que, que aconteceu? É, ele começou a arriar, o comandante começou a arriar os flaps, só que ele percebeu que estava difícil a pilotagem com os flaps arriados e, a, e com a redução de velocidade. Então, ele estabeleceu flap 5 para pouso e, olha, velocidade 170 nós na aproximação, porque não dava para baixar além dessa velocidade, até porque você não tinha como baixar mais o flap, porque ficava com um controle é, bem ruim da aeronave, a atitude da aeronave não estava legal. E outra coisa que eles ficaram sem ah, observar eram as luzes de trem de pouso baixado, né? Também não tiveram essa indicação, eles perderam, é, inclusive fizeram ah, aquele é, desbaixaram de modo é, por gravidade, ou seja, a, modo manual que você também pode fazer esse procedimento e de qualquer maneira não conseguiram é, obter essa confirmação de que o trem estava baixado, mas não tinha como também, ah, vamos fazer passagem baixa que a situação era crítica, então vamos pro pouso, e aí eles pousaram felizmente, deu tudo certo e aí, estão os dois heróis da, da cabine de comando o Robert, e olha, esse sobrenome, acho que é pior que o meu, hein é, sopa de letrinha também acho que se fala Schoenstein ou... não sei se ele é, alem... é descendente de alemão, é, aí fica a dúvida, né, e a Madeline, ou Mimi, Mimi Tompkins, que era a copiloto que vocês ouviram lá na Fonia. E aqui as comissárias, infelizmente a Clara Bell, ela a C.B. Lansing que perdeu a vida, nunca encontraram o corpo dela, é a, são as três heroínas e fica o pesar aqui pelo falecimento da única pessoa do, do, do voo que morreu, foi na descompressão explosiva e o, o, o corpo foi arremessado. E aí lá, a Amy Jones-Brown e a Michelle Honda, que são as duas que é, ficaram para contar a história. Então, e aí, para encerrar, após as investigações, fadiga de estrutura, falha de manutenção da lora e falha da fiscalização do FAA. Então, esse é o nosso PowerPoint de hoje. Espero que a gente tenha conseguido mostrar alguma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui para a telinha, tudo certinho. Então, estamos a bordo. Eu vou começar. É, quem, quem gostaria, ruas, vou começar por você. Manda, manda a ficha. Vamos lá. Realmente,
1: como eu falei já em outra oportunidade, a bruxa estava de folga nesse dia, né? Porque foi algo inusitado, tinha tudo para dar errado. Por sorte, teve um final feliz, apesar da da morte, morte trágica aí da, da comissária, mas poderia ter sido bem pior, poderia ser uma fatalidade total. É interessante notar o seguinte, é, o próprio fabricante, o próprio projeto da aeronave não previa um número de ciclos tão elevado, né? A aeronave normalmente projetada para ter em torno de 40 mil ciclos, me corrija aí o Ivan e o Daniel, se eu estiver errado, mas seria a vida útil normal de uma aeronave em torno de 40 mil ciclos, né? Essa aeronave, quando sofreu o incidente, já estava com mais do dobro, estava com 89 mil. Era utilizada, apesar de o um número total de horas ser mais baixo, porém, é, eram etapas muito curtas, pós de, -de -cola, pós decolagem -de -de e isso produz um desgaste adicional na estrutura, sem dúvida, né? E quanto ao, ao, ao rompimento da estrutura, é, houve falha, sem dúvida, de manutenção. A aeronave normalmente era inspecionada à noite e não se observou que já tinham fissuras, já tinham sinais evidentes na fuselagem de que algo não estava bem. Mas e o FAA também sofreu, falhou em não observar e não fiscalizar melhor essa empresa. né? Enquanto ao incidente em si, alegam alguns que é, teria ocorrido um fenômeno, fenômeno adicional que provocou essa, essa quase tragédia. No momento da ruptura, que abriu um pequeno é, buraco na fuselagem, e, ocasionando um vento de cerca de 700 km por hora saindo da, da aeronave, aquilo sugou o comissário, que estava em pé no corredor, e o impacto dela naquela região ali da, da fenda, do, desse orifício de vazamento, ocasionou então o um efeito ariete, que acabou por detonar essa parte superior da fuselagem. São teorias aí que surgiram sobre o incidente. Mas falando do, do voo em si, outro fator também que contribuiu para o final feliz, entre aspas, foi o nível de voo, estava voando um nível baixo, 24 mil pés, nível 240 é um nível para jato, um nível baixo, utilizado somente em etapas bem curtas. Se tivesse ocorrido isso em níveis mais elevados, com certeza seria bem mais complicado, não só o gerenciamento, mas as próprias consequências aí dessa, dessa, desse, dessa fadiga estrutural, desse, dessa fara estrutural. E a tripulação teve um desempenho fantástico. Fantástico porque quem já teve uma despressurização sabe que é praticamente impossível você conversar com alguém do seu lado. Né? O comandante praticamente perde o contato com o seu copiloto. Apesar do uso de, de máscaras, de, de fones, microfone pela máscara, mas o nível de ruído é ensurdecedor. Aí eu já tive uma impressão que você tem... É que a turbina está girando dentro do cockpit, em potência de decolagem. É terrível, terrível. Então, o desempenho é, do ser humano com ruído de tal magnitude é bastante prejudicado. E eles souberam, souberam superar isso aí com muita disciplina, com muita força de vontade e muita competência. Né? E essa situação acaba gerando o que na aviação nós. Acabamos dizendo que é uma situação bião scope de não uma checklist. Não tem checklist com uma situação dessa aí. É voar a aeronave e tentar pousar e justamente o que o comandante fez, analisar o que ele tem na mão e ele viu, por mais do que flap 5, eu não posso colocar que a aeronave fica instável. Foi um gerenciamento fantástico desse desse, desse jovem comandante, muito bom realmente. E outro fator também de sorte foi esses detritos não terem provocado uma falha adicional mais grave, ou seja, arrancado algum pedaço de uma superfície de comando, do profundor, do rander, ou mesmo uma falha adicional de motor. Então foi muito bem gerenciado e, como eu falei no início, a bruxa estava de folga nesse dia.
3: Perfeito, Roas. Ivan... Olha, o Ruas fez aí um legal. Eu poderia só adicionar que o Captain Bob, que estava no comando, era bem experiente, 6.700 horas de 737, e a Mimi, a copilota, também tinha 3.500 horas, era quem estava voando no momento da explosão, e eles trocaram a pilotagem, e, e naquela época ainda não tinha porta a segurança, a porta blindada. Então, a porta do cockpit ela foi sugada também, ela saiu. Por isso que eles viram a dimensão do problema. É, a, a fenda foi de 5,6 metros é, daquela área ali, de próximo da porta dianteira, até quase o início da da ali da asa. né? E, como o Ruas falou... Tiveram sorte, porque houve danificações nos estabilizadores horizontais e verticais, é, mas isso não, não causou um problema maior. Né? É, esse 737, o Daniel vai falar melhor, ele, era, ele tinha, era da série 152, ele era os primeiros 737 que, que foram fabricados. E depois o Daniel pode dar um detalhe, que a partir do número 251, a, a, a forma com que a, os painéis da fuselagem eram, eram é, juntados, eram montados, ele ganhou um reforço que aumentou a espessura. Até mais ou menos esse número 251, eles faziam, além dos rebites, né, eles faziam a junção dos painéis com uma fibra em um epóxi e eles achavam que as forças circunferenciais que agem no balão, quando o avião pressuriza, né, o, avião, o balão do avião trabalha nesse sentido, né, como o Ruas falou, ciclos, né, pós-decolagem pressurização. E eles achavam que essa, essa fixação, através dessa manta, pudesse ser suficiente para segurar essa expansão e contração. Mas uh, o, o que aconteceu foi que a falha devido aos problemas de corrosão. O avião voava muito em litoral, né? isso daí é um, é um fator, eu me lembro que a gente chegou até aviões que só voavam a rota saindo aqui pelo, pelo litoral e até Belém, né? esses aviões tinham que fazer um trabalho de dessalinação, principalmente nos motores também, fazer o que a gente chama lavagem de compressor né? para tirar aquela salinidade. Então esses aviões voavam muito nesse nesse ambiente, né, muito salubre, né. E eu acho que o Daniel vai trazer mais detalhes da parte de, de engenharia e de manutenção que são interessantes aí. Tá.
0: Perfeito, Ivan. Daniel, you have control. <risos> <risos> é. uh,
2: eu queria. Dizer para vocês algo interessante: o jeito que esse avião explodiu do piso para cima, eu, eu, eu estive dentro de um avião que explodiu do piso para baixo, e por volta de seis metros também, assim, um buraco deste tamanho. Era um Fokker 27, Lima Alfa Mike, uhum. ou Lima Alfa Milstein, na verdade que estavam fazendo é, touch and go em Uberaba, muitos anos atrás, com um conjunto de pilotos novos, recém-contratados, alunos, né? E num certo momento lá, ao invés de recolher o, o flap, a remetida eles recolheram o trem de pouso. E o avião já estava quase voando, e o solenoide, que mantém a, a manete travada, a manete do recolhimento do trem embaixo ela já tinha destravado então, apesar do avião ainda estar rolando na pista, tá? naquela, naquela sensação de quase voando conseguiram recolher o trem o avião sentou no chão, escorregou uns 800 metros aí Felizmente, o Fokker 27 ele tem a asa, a asa em cima, né? então o dano foi só embaixo beleza aí eu era eu era engenheiro de estruturas na época, e eu fui para Overaba com uma equipe de chapeadores, e em duas semanas nós fizemos um reparo provisório ah, para consertar, e era, era isso mesmo, era do, do cockpit até a raiz da asa, eram uns 5, 6 metros, uns 5 metros, era, era exatamente o aloa, aqui embaixo, embaixo, né? seria embaixo, então a gente fez o, o reparo daquele, daquele raspado embaixo, fizemos um reparo provisório, botamos as chapas, rebite pop, não sei o quê, e fomos embora, duas semanas depois. Aí, mais ou menos 10 minutos depois da decolagem, 7.500 pés, eu fui até a cabine perguntar como é que estava, se o avião estava bem, estava tudo certo, e o, o comandante falou, olha, vocês fizeram um serviço espetacular, o avião está excelente, é, os motores estão em ordem, a comunicação, sistemas, né, a pressurização, tá tudo perfeito. Falei, o quê? Mano, anti pressurização De jeito nenhum. Isso é, aqui é um reparo provisório, despressuriza o avião já. Aí, pelo amor de Deus, aí ele começou a despressurizar o avião, começou a, a cair a pressão, e eu sei que eu, eu botava o ouvido no chão Ai. e eu ouvia, Poc. Poc. Eu falei, porra, que, que esse toque? Aí eu sei que <risos> eu, um tempo atrás, eu, cara, eu sei que eu passei num certo ponto, né, quase no, debaixo da asa do, do, do 27, lá explodiu o fundo do avião, explodiu. Aquele painel de, de pneumática que tem atrás do cockpit do 27 até a raiz da asa, o fundo explodiu completamente. Foram seis metros. Abriu assim, ó, pá, que nem, um, que nem um bombardeio. E exatamente o contrário. O, o comandante viu o céu e eu vi as fazendinhas <risos> com os riozinhos lá embaixo. Eu sentei, botei o cinto falei, cara, pousa, pousa, pousa <risos> avião. E ele não conseguiu ouvir nada, tava um puta de um barulho, <risos> né? Pousa, pousa. <risos> ele... ele deve
0: ter olhado assim, ele tá
2: gostando, falando assim, é, tá legal. poltronas eram duas e duas poltronas As poltronas fizeram isso, meu. É, ficaram assim, foi uma loucura eu via Robert, eu juro, eu via o avião fazer isso ó.
0: nossa senhora porque ficou
2: exatamente isso Os né? anos em Uberaba um mecânico que beijou o chão Não, foi espetacular eu sei que uma semana depois o, o engenheiro da Fokker foi lá para Uberaba inspecionar o avião e ele falou, olha não sei como é que não quebrou em dois durante o voo, viu? Realmente, foi, foi assim, espetacular. Um negócio que eu não me esqueço até hoje. Mas foi exatamente isso. E eu me lembro que na hora que explodiu o fundo, vi uma nuvem de condensação branca. Uma nuvem branca fez assim, puf, sumiu. Foi assim, um segundo, mas a cabine toda ficou branca, né? Como, como se fosse esse golpe de arite, o comandante Ruas eh, comentou. Na hora que teve a descompressão explosiva. Aí né,
0: a gente... a própria a, o piloto reporta né, no relatório dela algo semelhante, né, que realmente primeiro veio aquela, aquela, aquela névoa estranha, depois né, aquele barulho pois, todo. É. E,
2: é. Foi uma loucura, foi uma loucura. Bom, eu, eu tenho um, um, um pequeno trabalho que eu preparei, é, não sei se eu apresento agora, é quer que... Pode ser agora. Vamos lá. Vamos lá, eu vou eu... compartilhar bom. a tela aqui.
0: É, já, já também estou tirando aqui algumas coisas para facilitar.
2: Para compartilhar Pronto. a tela, vamos ver.
0: Vamos lá. Aí. Foi? Compartilhando aí? Afirmo. O pessoal pede só para não apresentar as pornografias, tá? Porque teve uma. <risos> Teve, teve um comentário de um episódio, olha, na apresentação tal, o fulano tinha um site lá, uma coisa então, vocês, vocês observem que a turma fiscaliza tudo, hein? então ah, eu...
2: cada detalhe mas legal, vocês estão tá, conseguindo ver aí o, a foto, né?
0: Ah, sim, senhor, irmão sim. Bom. É,
2: bem Então, eu, eu, eu fiz em inglês, mas eu vou, eu vou... Falar em português, né? O avião tinha 19 anos de idade, tinha 35.500 eh, horas de voo, e esses 90 mil ciclos que o comandante Rua citou. De fato, eu diria o seguinte: na média, é, realmente 40, 45 é, mil ciclos é o que se voa um avião usualmente. Agora, é, eu me lembro que o Fokker 100, o Fokker 27, mesmo o Fokker 100, eles eram certificados para 90 mil ciclos. Então, assim, eram, eram aviões que tinham uma capacidade né, de, de uso assim, por décadas, décadas, né? Mas, assim, mesmo o Fokker 27 mais voado da TAM não chegava a 45 mil ciclos. Ou seja, mesmo voando por 30, 40 anos, ele não chegava a 45, 50 mil ciclos. Era, era, tinha esse, esse, essa capacidade de voar muito maior do que que de fato ele tinha voado. né? Uhum. Ele sempre foi operado na costa, ou seja, com, com sal, com maresia. Né? E aqui eu faço um comentário interessante. É, há muitos anos atrás, nós recebemos aqui na no MRO da TAN, em São Carlos, um Fokker 100 de uma empresa chamada DAE, Dutch Antilles Express, que voava lá em Curaçao. Curaçao é na praia, né? Uhum. É, eu nunca vi tanta corrosão num avião como, como naquele Fokker 100. É, é assim, é impressionante. Você, um avião que, que opera do lado do mar e fica pernoitando fora do hangar, é uma loucura. Realmente é muita corrosão. Né? É, nas, nessas juntas, tipo lap joints, eu tenho uma figura depois para explicar o que é um lap joint, tinha um processo de colagem a frio, né? É, que, que era feito e tinha os, os rebites, né? então você tinha esse processo de colagem a frio com a resina epóxi que o comandante citou e os rebites, sendo que os rebites eles mantinham as, as superfícies da lap joint é, unidas e esse essa resina impregnada com não, esse tecido impregnado com resina epóxi, né? tecido impregnado com resina epóxi e transferia essas forças circunferenciais, né, devido à pressurização, que são chamadas de hoop loads, né? Hoop é aquelas bambolê, aquelas argolas de bambolê, né? Então hoop loads, então são aquelas forças de, de argola, força forças circunferenciais, né? Então uh, essa essa cinta de de resina, de tecido impregnado com resina é que transferia as, as forças de, de pressurização para a aeronave. Deixa eu só fazer um comentário adicional. Uhum. É, naquele Fokker 27 que, que, que estourou, quando a gente estava dentro, é, a, a dif, o diferencial de pressão, a gente calculou depois, era 1,3. 1,3. Ou seja, estava bem além, bem aquém, de um diferencial de pressão de 6,5, 7, 7,5, 8, que um avião comercial hoje em dia voa. Ou seja, um, um, um diferencial de pressão de 1,3 foi é suficiente para explodir o fundo do avião. Então, de longe, isso é um dado de engenharia, né? de longe a maior força que é exercida na fuselagem de um avião é devido à carga de pressurização, né? Não é o peso do avião, não, não é a turbulência, não é a sustentação que as asas transmitem depois para a fuselagem, não. A maior, a, o maior estresse que uma, que uma aeronave é, sente é por conta da pressurização. De longe, de longe é a maior. Né? Mas, então, aqui é, a Boeing, ela não viu, não, não, tinha, não, tem, não tinha ciência de dois problemas que... Não, existiam, eram problemas de projeto, né? uma condição de faca, knife edge, né, de faca, nos rebites lisos, né, countersunk flush, ou seja, eram rebites escariados, né, que não, não tinha aquela bolha, aquele rebite boleado, era um rebite que faz um, um tipo um chanfro, você põe o um rebite e, e, e crava ele, então a, a superfície fica lisa, né, é, é o flush rivet, né, e para você fazer esse escariado, se a chapa é muito fina, você pode entrar nessa condição de formar uma faca, né? no lado, no, no, na parte de baixo, e, e vocês vão ver na fotografia, né, e na hora que você forma essa, essa faca, né? na, naqueles N furos do, dos lap joints, você leva a concentração de estresse, né, porque tudo aquilo que é ponte agudo acaba gerando uma concentração de estresse. Né? Uhum. E essa, esse tecido, né, esse scrim cloth, né, ele, ele, ele acabou é, coletando né, é, umidade e sal né, dentro dessa lock joint, que contribuiu para a corrosão. Né? Então, esses dois problemas, o knife edge e a, o ingresso de, de água, umidade nesse tecido que acabou sendo higroscópico foi que gerou os, os problemas que acabaram decorrendo na falha subsequente. Então, você tem aqui os diversos tipos né, de, de juntas que tem na indústria e é, lap joint é isso aqui, né, quando você tem um pedaço de uma, de, uma, de uma chapa que está por cima do, de, um, de uma outra chapa. Então, você tem aqui um, um uma sobreposição de chapas, né? Então, esse aqui é o tipo de, de união que tinha naquele avião. Aqui Ô, você Daniel, vê... Daniel,
0: vou aproveitar... Viu, Daniel? Bem, Deixa eu aproveitar, já vou emendar uma pergunta relativa a esse slide. O, o Igor perguntou é, que ele observa dos, é, sobre os rebites, né? Que são, às vezes, muito próximos. É, se você podia também aproveitar e já explica, explicar qual é o cálculo que se faz para saber a distância correta é, entre um e outro, sem enfraquecer é, o material, a estrutura, é, ao invés de reforçar. Ok. Bom,
2: o, o cálculo é, é feito durante a fase de projeto da aeronave, mas, assim, em, a grosso modo, a, a distância entre cada rebite é da ordem, ou, no mínimo, duas vezes e meia o diâmetro dele, né? Então, assim, comumente você tem três a quatro vezes o diâmetro a distância, deixa eu tentar mostrar aqui, distância entre esse rebite e esse rebite aqui. É, assim, é, é uma média da indústria, duas e meia, três e meia, quatro vezes, é aproximadamente isso. Por quê? No próximo slide você vai ver que tem esse fator de concentração de tensões ao redor dos rebites, justamente se você põe eles muito perto vai ter zonas de intersecção de concentração de tensões, aí a chapa não aguenta, a chapa ela não tá desenhada para isso então você tem que afastar esses rebites para distribuir melhor a tensão, mas é dessa ordem de grandeza, é da ordem de, vamos dizer, três vezes o diâmetro no mínimo e o mesmo vale para a margem, né, então você tem aqui as carreiras de rebite esse distanciamento entre eles, e você tem entre a última carreira e a margem do reparo, essa margem do reparo aqui, né, é, também nessa ordem de grandeza, na ordem de duas, duas e meia, três vezes, a distância entre a última carreira de rebites e o, e, o, e, o, e o fim do reparo. Para é justamente não criar sobretensão e, 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 e cruzamento das, das zonas de, de tensão uh, na, na chapa. É, aquela condição de knife edge, né, knife edge, você vê, isso aqui é uma chapa é, grossa, né, onde você sobrou um tantinho aqui, né, que é, na verdade é o T, espessura menos H, que é o countersunk, né, que é o escariado, sobrou essa, esse tantinho aqui, né, esse, esse, esse T, que é o que é, ainda tem um corpo cilíndrico, essa chapa aqui ainda tem um pequeno corpo cilíndrico. Né? Agora, se essa chapa for muito fina, na hora que você fizer o escariado, você formou uma cunha aqui nessa chapa superior. Aqui é um ponto de concentração de tensão, porque os rebites trabalham em cisalhamento. Né? É o único jeito que eles trabalham é cisalhamento. O rebite não trabalha em ação ou compressão. Ele transfere cargas de cisalhamento uma chapa para outra. e Na hora que você tem uma, uma cunha aqui, a carga de, de cisalhamento, é, ela não vai ser transferida para essa parte cilíndrica, mas para uma ponta, então você acaba tendo uma concentração de tensão muito grande, que pode, é, que pode geralmente vai começar um processo de trinca dessa chapa, é, e, e isso, quando essa trinca começa a unir uma com a outra, você tem uma trinca, é, um processo de trinca descontrolado, né? Uhum. É, a conclusão do National Transportation Safety Board foi, a investigação determinou que realmente nós tivemos é, problemas de qualidade de inspeção e do programa de manutenção. Em relação à qualidade de inspeção, como o comandante Ruas comentou, a inspeção era feita à noite, então é, a qualidade da inspeção que poderia ser feita à noite com pouca luminosidade, não era, não era ideal, não era boa. Então, realmente, eles não perceberam aquela, aquelas pequenas trincas ainda não unindo os, os, os pontos, dos os diversos pontos de furo dos rebites. Por outro lado, o programa de manutenção da Boeing, naquele momento, era deficiente porque ele não chamava para aquelas lap joints é algo que no futuro começaram a chamar, que são inspeções NDT com Ed com, com Corrente, né? inspeções não destrutivas por correntes parasitas, para justamente identificar microtrincas em pontos de concentração de tensão. Então, um dos, grandes, um dos grandes, das grandes modificações que decorreu desse acidente foi que as LAP joints passaram a ter uh, inspeções periódicas. Por eh, técnicas não destrutivas. Periódicas, digo, a cada 6 mil, 10 mil horas, ciclos de voo, os períodos são grandes, mas você tinha. Um, você, hoje, todos os lap joints têm programas de inspeção recorrente. A, a, o exame da, da fuselagem, né, nos, durante cheques eh, programados, né, era, era feito à noite, o que então era mais difícil de fazer uma inspeção adequada eh, no outer skin. E, devido ao ingresso de água salgada, né, vapor e umidade, né, esse, esse tecido né, de união entre as chapas, ele ele começou a chupar essa água e ele descolou, ele desbondou. Né. Isso, na hora que você perde a união entre as chapas por conta de um tecido que descolou, você acaba... Aumentando a tensão nos rebites, porque são apenas os rebites então que vão absorver aquelas hoop, uh, hoop tensions, aquelas tensões uh, circunferenciais, porque essa faixa ela perdeu a sua função, ela descolou. E na hora que você tem tensão extra nos rebites, né, e você tem uma condição de faca, né, increased stress concentration at rivet holes, devido à condição de faca e a absorção dessa tensão adicional por conta desse descolamento, você tinha tudo que precisava para começar um processo bem conhecido na indústria, que é a corrosão, corrosão incitada, né, começada por, é, por, 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 é, por corrosão. Stress, tensão, é, começa por conta da corrosão. O que resultou, então, né, em múltiplas trincas ao longo dos carreira de rebites, isso não era, não era previsto nas características de fail, uh, fail safe do projeto da, da aeronave. Né? Então, esse é o sequencial, esse é o racional do porquê aconteceu esse acidente, do porquê aconteceu aquela trinca, como que aquela trinca se originou. Né? Então, aqui eu trouxe é, justamente né, uma visualização de como são essas, essas concentrações de tensões que são normais, né? Isso, isso acontece. Agora, se você tem, conforme o rapaz perguntou, esses rebites muito perto um dos outros, essas áreas vermelhas aqui acabam é, se, se juntando, aí a somatória dessas tensões é maior do que aquilo que o rebite aguenta ou a chapa aguenta. E você pode acabar estão tendo quincas, é, né, cracks, por stress corrosion, né, como nesse caso aqui.
0: Muito bom.
2: Essa chapa é do alô é, desse acidente. Essa é uma chapa daquele avião. Você pode ver claramente, olha a corrosão aqui, isso aqui é corrosão. Essa corrosão não é só superficial, ela entra para baixo. Se vocês conseguirem não. ver ao redor do rebite, vocês vão ver que tá tudo estufado. Olha aqui, tá tudo estufado. Esses Caramba. estufados aqui, ó, aqui dá para ver bem, aqui dá para ver bem, aqui dá para ver bem, aqui dá. Esses estufados é óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele tem um volume, um pó, ele tem um volume muito maior do que o alumínio é, cristal, né? O alumínio metálico, né? Então, na hora que você tem esse stress corrosion. O óxido de alumínio acaba se formando. Ele ele tem um volume maior e ele estufa a chapa para fora. E aí você tem um início do processo de trincas. Né? Essa chapa é daquele avião lá. Então você tem ele teve aquele processo né? aqui aqui uhum. em cima. Ele começou com essa pequena trinca e ela ela expandiu, né? começou a fazer que um efeito de, de, de tesoura, né, e uhum. efeito zíper, Ele acabou abrindo todo, todo o painel. Na hora que abriu o painel, aconteceu o que todo mundo já viu. Né? Fatores contribuintes, né, é, a gestão é, foi, foi pobre é, na, na supervisão das tarefas de manutenção, a UFA tinha uma diretriz de aeronavegabilidade, mas ela falhou, na, na, na certificação de que aquilo haveria sido cumprido nessa DA e é, tinha uma, uma ação terminal, uma ação final né, da FAA que mudava o tipo de construção, como como, como foi citado a partir do número da fabricação 293 29, não lembro o número agora mas é, devia ter sido feita uma modificação antes nesses old bond lab joints, mas também foi uma falha do FA em implementar mais rapidamente aquelas modificações de fabricação. Agora, a pergunta é por que que o sistema fail safe da Boeing não funcionou? E aqui, como, como foi citado agora há pouco, né, tem essa outra possibilidade, né, é, 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 tem um conhecido problema né, de, de vasos de pressão, né? vasos de pressão na indústria de vasos de pressão. É, já desde a década de 20 era conhecido esse problema. Né? Nessa cidade de Brockton, uma fábrica de sapatos teve uma explosão de um vaso de pressão, né, de uma caldeira, em que morreram 58 pessoas e 117 foram machucadas. Por quê? As caldeiras, naquela época, eram feitas com lap joint, e na hora que ela falha, um pequeno furo abre nessa nessa pequena falha. A água, na hora que o vapor sai, a água, sob pressão dentro da caldeira, e justamente ela, ela é mantida líquida por conta da pressão, né? na hora que você perde aquela pressão, essa água imediatamente se transforma em vapor, o que aumenta instantaneamente a, a pressão e causa essa explosão. Esse fenômeno é conhecido como o golpe de Ariete, né, que foi citado, e isso pode ter sido a causa do acidente do Aloha. O que eles dizem, o né, que a Boeing disse é que uma, uma trinca de até um metro poderia existir sem que o avião sofresse uma pane descompressiva, uma, uma descompressão explosiva, né, só que eles não estavam contando com esse golpe de Ariad, né? Então, no caso, no caso do, do, do Aloa, o que eles acreditam é que exatamente isso aconteceu. Né? Você teve um furo relativamente pequeno, de 25 por 25 centímetros no teto da cabine, aí um fluxo de ar muito rápido saiu por esse, por esse, esse furo, e aí... Infelizmente, aquela comissária foi sugada para aquele furo né, e ela tampou aquele furo. Na hora que ela tampou com a cabeça e com, com o braço direito dela, né, o resto do corpo não passou pelo furo, bloqueando a saída de ar. E aí criou esse golpe de ariete, Joe né? E esse golpe de ariete é que justamente rasgou o resto da, 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 da fuselagem, porque já tinha vários trincas, né, as trincas causadas pela stress corrosion que eu expliquei antes. Então, essa comissária, aí sim que ela foi sugada para fora do avião e o corpo dela nunca foi encontrado. Né? Então, isso aqui é, uma, é um desenho, mostrando, não vou ler isso, mas é, dados é, dados é, forcênicos, eles indicam que realmente teve uma, assim, infelizmente, partes, né, da, do crânio dessa, dessa comissária é, nesse pequeno furo inicial, né, então, aparentemente, é uma teoria válida, só que o NTSB não acredita que isso tenha acontecido desse jeito, então, é uma teoria, mas não tem assim a comprovação, né? então, começou aqui, houve esse pequeno furo aqui, né, comissária está aqui, ela, ela tampou o furo, e na hora que ela tampou o furo, houve um aumento é, instantâneo da pressão, e esse aumento instantâneo da pressão explodiu o resto do avião, e, e aí se deu o um acidente. Então, é, é isso. Essa muito é a sequência dos, dos fatos.
0: Muito bom, hein, Daniel? É, boa informação. Informação. É, o Explica pessoal, é, o, porquê, o, porquê
2: do dan, o porquê do acidente, né? A parte de manutenção, vamos dizer assim, a parte técnica do, do acidente.
0: Boas, Ivan, gostaria de comentar. Tem algumas perguntas, questionamentos, e aí eu vou passando para vocês, se vocês é, não quiserem ainda comentar o, a apresentação do Daniel. Aí a gente também vai, vai passando algumas coisas. Talvez, não sei se vocês... Vão saber, mas, por exemplo, estão comentando aqui do 787, que é uma construção diferente. Como é que é feito, se o Daniel sabe a parte do 87 da estrutura, como é calculada o desgaste, porque a estrutura do 87 é totalmente é, diferente do que a gente tinha nos aviões é, de antigamente, ou os clássicos, ou os tradicionais, eu diria.
2: Eu, eu vou fazer um comentário. Eu... É, sim eu sei alguma coisa não muito mas alguma coisa sobre isso é, de fato o, o carbono ele é muito menos flexível ele não é flexível praticamente é, em relação ao alumínio então ele não ele não absorve esse tipo de dano né? então de fato quando você tem uma pancada seca em estruturas de de carbono a chance de você ter um problema não visível, ela é bastante grande. Né? Se a pancada é muito feia, bateu, quebrou, você está vendo. né Mas pode acontecer de você não você ter uma pancada e não enxergar o descolamento interno. Então, tem algumas coisas que a indústria está fazendo. né A primeira uhum. coisa é que tanto a Boeing quanto a Airbus, elas calcularam as suas estruturas de carbono de forma tal que qualquer pancada seca na estrutura de carbono que não seja visível, né, que não tenha causado um dano visível, as tensões ainda conseguem é, ir ao redor daquele dano, e ao redor daquele dano, e você tem o, o, o fail safe da estrutura, o, 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 o fator de segurança da estrutura, absorve esse dano, e a estrutura não fala em voo, e você consegue voar até a próxima inspeção programada da aeronave, próximo cheque seu, enfim, até o próximo momento em que aquela área explicitamente vai ser inspecionada. Então, esse, esse é um jeito, ou seja, qualquer dano na, na aeronave que não é visível, o projeto contempla que aquele dano não é grave o suficiente para afetar a segurança de voo, até a próxima inspeção programada. Isso é, isso é, é de projeto da aeronave nesses 350 e 7, 787. E a segunda coisa, que ainda não existe em larga escala, mas a, as empresas estão começando a... estão querendo introduzir, são você botar pequenos sensores, é, strain gauges, é, perto de portas, de carga, em áreas sensíveis, né? E toda vez que você tiver uma partida Acende uma, uma luzinha lá no cockpit, né, no, no ECAM, no, 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 numa tela de alerta. Opa, olha lá, tem uma batida, vai lá ver, vai lá inspecionar. Então, isso não tem ainda, mas é, é, algo, é, uma, é uma proa na qual a indústria está indo para que batidas não reportadas e não visíveis sejam indicadas no cockpit. Aí você para o voo e você manda uma, uma inspeção, uma, uma, uma equipe técnica fazer a inspeção daquela área para identificar... É, se ouve delaminação. Eu vou só falar um, um caso pequeno que, que ocorreu comigo há muitos anos atrás. É, o, o flap no, do Fokker 100, ele é de carbono, ele é integralmente feito de carbono. Né? É, e nós tivemos uma vez um desprendimento de uma banda de rodagem de um pneu é, em Guarulhos e esse essa banda de rodagem bateu justamente no flap e é, bateu embaixo, então, a banda girando, a banda de rodagem soltou e bateu, bateu no flap, né? Muito bem. Nós paramos o avião, a manutenção falou, mas não tem dano nenhum, a gente fez uma inspeção visual e tá perfeito, não tem dano nenhum, nem a tinta saiu. Não, avião no chão, avião parado. A gente foi lá, abrimos uma, uma tampinha de inspeção, Botamos um boroscópio, né, um endoscópio, né, botamos um boroscópio lá dentro para fazer inspeção. Todas as cavernas estavam completamente pradas. Havia, havia uma delaminação completa dentro daquela região do flap. Se o avião decolasse, aquele flap ia falhar, o avião ia fazer um tonô e cair, cair no chão. Caramba. Isso é uma característica dos materiais compósitos, né?
0: Uhum. É, tem que tomar. Sempre. Com o... Na realidade, toda aviação, você tem que seguir é, tudo que está programado pela fábrica, pela, né, pelo, pelas órgãos de fiscalização. Eu me lembro na VASP, o 737-200, eu não cheguei a voar. Sa fiz saídas de simulador, mas acabei indo para o 300. Mas o, os 200 eram os mais antigos. Né? Um do, o CA Mike, é Mike Alpha, né? inclusive a Boeing tentou levar embora para o um museu, mas não conseguiu. E aí eles tinham um limite de peso tal, mas você viu os rebites lá, os reforços na estrutura é, gigantescos lá, justamente seguindo os boletins que a Boeing ia passando para a operação do, do Breguinha, né, que foi até o final da VASP, em 2005. Né. E era um bom avião, só que já, tava, né, já estava no, é, chegando no limite dele, mas fez um excelente serviço. E eu, eu lembro, inclusive, eu acho que teve uma... É, a manutenção detectou alguma algum problema é, de, de fadiga de, de estrutura e aí a Boeing mandou mais recomendação se não falha a memória e aí fizeram todo toda a parte de reforço né, que foi exigido mas aí o peso o máximo de decolagem, tudo era ia diminuindo né você tinha que tirar não, não podia levar alguns aviões já tinham restrição de voo até até pelo modelo etc e também pela, pela idade e as manutenções, e aí você ia reduzindo o peso o máximo de o Daniel, não sei se você consegue, são duas perguntas, uma, uma é curiosidade própria, é, que eu não estava na, na empresa e é, acompanhei só de fora, né, como jornalista, é, e outra ainda voltando, seu voo de Uberaba, perguntar aqui se, se foi feito um briefing, se naquele... Se, é, pela falta né, da, da ou foi esquecimento mesmo da, da parte de pressurização
2: é, essa, é, essa é a pergunta chave, né? essa é a pergunta mais importante de todo o processo é, depois de duas semanas a gente estava já sabe, louco para ir para casa querendo sair de lá e, e realmente na hora que a gente acabou o reparo a tripulação chegou entramos no avião e fomos embora não teve briefing Uhum. Então, assim, o maior ensinamento que aquele, aquele incidente nos trouxe é da extrema importância de você fazer briefing, de você seguir o checklist, você não ser pressionado, porque tem quatro, cinco aviões atrás de você, você colar de qualquer jeito. Né? É, comunicação, comunicação mata, né? falta de comunicação mata. É, por muito pouco, a gente não morreu todo mundo lá. E, e foi isso, né? Foi falha de comunicação. Se a gente tivesse feito um brifezinho, olha, comandante, o avião está assim, 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 não pode fazer isso, isso isso. Não teria havido problema nenhum a gente teria chegado em Congonhas, teria feito o reparo definitivo do avião e, e pronto. Então, foi uma grande lição. Eu, eu, eu fiz assim, centenas de voos de experiência, eu era o um engenheiro, praticamente um engenheiro de voo de experiência do Fokker 100, eu fiz a, praticamente todos os voos de experiência após cheque C e cheque D uh, com Fokker 100 e se tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi justamente um briefing, nem que o briefing fosse, mandante, não temos restrição, o senhor pode ficar à vontade, siga o teu voo, eu não tenho nenhum comentário. Nem que, o briefing, nem que o briefing fosse é, essa página está intencionalmente em branco.
0: Não, e, e é justamente pelo susto, você acaba levando ensinamentos para a sua vida inteira, né? Então, é. você fica com esse, essa imagem desse voo na sua cabeça e sempre que você chegar, e hoje você tem uma empresa de consultoria, né? E falar, olha, ah não, isso aí não precisa. Eu falo, olha precisa por isso, por isso, por isso. Então, a gente vai ao longo da vida, vai pegando experiências e vai passando adiante, como a gente está fazendo aqui no canal Asa. Às vezes tem gente da manutenção, ou que vai fazer um curso de manutenção, que está assistindo, e falou olha, legal, mais uma que eu aprendi, além de toda a sua aula é, maravilhosa, né, da, da, da parte de engenharia de manutenção que você fez, é, realmente a gente vai pegando essas dicas, é o que eu falo sempre para o pessoal, passe, pegue isso e leve para a sua vida, mesmo você que esteja iniciando aí no o curso piloto, manutenção, comissário, sempre os bons exemplos, ou aprendi com isso, né? Então a gente passa isso para a turma. Outra pergunta, aproveitando, não sei se você tinha conhecimento ou não, se você pode falar alguma coisa, que acho que as pessoas lembram também, falando em placa e cair e pedaço, etc., do uísque até o quilo. Não sei se você pode comentar, se não, o uísco até o quilo é aquele, o é, Fokker 100 da. da da, que falaram né, que, é, que houve uma bomba, etc. Como eu falei, na época eu era mais eu estava no jornalismo, fazendo hora de voo, então não acompanhei tão de perto, né, de, de dentro de uma empresa aérea para saber. Mas eu não sei também se você estava na área ou se você pode comentar, senão a gente passa para as outras perguntas aqui do pessoal.
2: É, eu não só estava na área, como vários daqueles reparos fui eu que projetei e eu que introduzi. Então, eu fui responsável por, por vários dos reparos. O grande reparo, ele foi foi desenhado e implementado pela Fokker. Mas todos os outros os outros danos, né, os danos colaterais, vamos dizer assim, é, eu era o engenheiro de estruturas na época, foi é, foi eu que, junto com a Fokker, eu que desenhei os reparos. É, aquilo, sim, sim, aquilo foi uma bomba. É, não tem absolutamente nenhum tipo de dúvida, né? Foi muito bem é, investigado na época e realmente teve um artefato explosivo que, que, que foi detonado lá e, infelizmente, da mesma forma, né, infelizmente um, tinha uma pessoa sem cinto de segurança, um professor lá de São José dos Campos, se não me engano, ele estava lá atrás, é, sem cinto, e na hora que explodiu e a fuselagem abriu, é, ele foi sugado para fora, né. Mas aquilo foi uma bomba, assim. Aquilo foi um artefato explosivo.
0: É, eu, e, e eles também, assim como no Aloha, tiveram sorte de ter conseguido voar o avião, até porque a gente vê na foto, ficou parte da fuselagem dentro da entrada do, de, do, do motor, né? Do motor número 2, se não falha a memória. Mo, sim, motor 2,
2: motor é. direito, né? Eu é. acho que um pedaço, uma, uma poltrona, um esqueleto de uma poltrona também ficou... Agora, o que é interessante é que eh, o motor apresentou uma vibração enorme, mas dentro do limite. O comandante não cortou os motores. Ele não cortou, por incrível que pareça, a, a vibração era muito grande, mas ainda dentro da faixa verde. Ele pousou com os dois motores funcionando.
0: <risos> pois é, pois é. é mas... É, é aquilo lá, como o Ruas fala, né, no, a Bruxa estava querendo dar uma volta, mas segurou um pouco, né, Ruas? <risos> Ó, o Fernando Oliveira pedindo Captain Capitão Bob, fala sobre a importância da inspeção é, com ultrassom, boroscópica, etc. Gostaria de falar, ô, Daniel? É, sim, ok,
2: são, são duas inspeções distintas, né,
0: uhum. é
2: a inspeção por ultrassom é, é feita justamente para identificar rincas é, é, na estrutura metálica ou, ou corrosões internas, né, O é, stress corrosion, por exemplo, você identifica com, com, com esse tipo de inspeção por ultrassom. O que é interessante é que, para a inspeção de ultrassom, você tem que mais ou menos conhecer o tipo de falha, porque você tem que um bloquinho de calibração com uma falha é, calibrada, né? E você, você você põe o teu, o teu teu sensor, perdão, né? Por favor, você tem aqui o sensor de ultrassom e você tem o, o bloquinho. Então você calibra o, o teu sensor nesse bloquinho, né? É, Para dar um pico, né? Um pico de indicação quando ele passa em cima daquela trinca. Aí, na hora que você calibrou, você sabe, toda vez que você passar na estrutura e você tiver aquele pico, é porque tem aquela trinca, uma trinca similar. No, no, depois que você fez a, a, a calibração, né, depois que você fez a calibração, aí você vai para o avião, né, você vai para o avião e começa a fazer toda a tua inspeção ao redor dos furos, ao redor dos rebites, e, e você fica olhando a tela, né, o visor, na hora que ele tá aquele pico, é porque tem uma trinca similar e você tem que fazer a sua correção. Então, a chapa metálica, você tem expressão por ultrassom, você tem expressão por partícula magnética, né? você é, joga um, um, um fluido, é, um fluido com micro, micro, micrometais, né? uma, uma poeira de metal, e você, é, você põe aquela peça dentro de um campo magnético. Muito forte. Então, qualquer alteração é, superficial ou mesmo até subsuperficial da, da, da estrutura daquele componente, né, um grande pouso, tipo, enfim, ó, é, o que acontece? Ele vai alterar o campo, a, a, as linhas de campo magnético daquela região, e você vai ter um depósito daquela poeira, de né, uma forma tal que vai te possibilitar enxergar. É, que tem um dano lá. Então, esse é o segundo método de inspeção metálica. E o terceiro, é o que a gente chama de zyglo, que são as, as, as líquido penetrante você tem partículas muito fininhas também, é, que são ativadas por, por luz ultravioleta, então você, você dá um banho, né, você limpa muito bem a peça tal, você dá um banho com esse com esse fluido, depois você lava aquela peça e põe ele numa, numa câmara escura, e aplica uma luz ultravioleta, e aí você, onde tiver a penetração, é, por conta de alguma trinca é, daquele fluido, que é muito fininho, né? É, a luz ultravioleta vai revelar aquilo para você. Então, essas são assim, basicamente as inspeções metálicas, e, e as inspeções em compósitos, você tem ultrassom, você também pode fazer ultrassom, é, da mesma forma, funciona é exatamente igual, é, você pode ter expressão acústica, o famoso tap test, que você faz com você faz com uma moedinha, né, mas tem um tem um, uma massinha calibrada aí, então você consegue, por, por ruído, identificar se tem uma delaminação interna e um outro teste chamado LCH out test é, é o seguinte, você tem um, um, um copo que chupa uma, uma placa de material composto né? e chupa, ele, ele, ele puxa né? para puxa cima. E na hora que ele chupa, você, é, dentro dele, além de chupar, ele tem um, 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 um sensor de ultrassom. Então, na hora que você puxa ele para cima, você chupa, que nem um z-top um, um, um ralo, né? E você passa o ultrassom e tiver alguma delaminação interna da camada, ou seja, na hora que você puxa ele, ele abre, você, com você consegue identificar isso aqui. Então, por exemplo, você tem nos, na, na linha Airbus, é, é bastante comum o acúmulo de água né, nos lemes é, dentro da colmeia, e a água, ela, quando congela, ela tem um volume maior do que a água líquida. Então, na hora que tem a tem saturado de água, a colmeia né, de fabricação do, dos lemes, ela vai lá para cima no, 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 no voo de cruzeiro, que é muito frio, congela, e aos poucos vai começando a quebrar, né? quebrar literalmente aquela estrutura de, de colmeia e, e o laminado sólido lá. Então, você tem um boletim que você faz periodicamente, com esse ALT test, identificar se teve um descolamento interno, um dano interno, que a olho nu você não consegue enxergar de forma alguma. E o boroscópio, né? que é um, é um, é um endoscópio, né? é simplesmente um uma, um, um, um tubo com uma câmera na ponta, com luz, que você põe dentro de motor, dentro de estrutura, você vai passando uh, e enxergando, visualizando e filmando, né, as tuas estruturas uh, ou, ou motores, etc. Então, esses, assim, a grosso modo são as... aí ah, o raio-x, né, o, o Fokker 27, ele era uma aeronave bem antiga, então quando ele foi desenvolvido, não tinha vários desses testes que eu citei, não existiam ainda, então o avião era radiografado, 737 lá, os breguinhas, a mesma coisa, então eles faziam à noite isso aí, e era raio-x mesmo, e depois o cara ia lá com, a, com, com filme de raio-x para ver se não tinha trinca. Eram assim, milhares de, de, de chapas de raio-x que eram feitas, né, Periodicamente. Hoje em dia não tem mais raio-x, é muito pouco.
0: Perfeito. Bom, é, aula muito boa, viu, Daniel? A gente aproveitou aí para é, conversar sobre o, o milagre desse voo da Lua. Foi um verdadeiro milagre, ou como o Ruas falou, é que a Bruxa não, não estava muito afim de trabalhar. Então, a gente vai encerrar o, o episódio de hoje. Ainda vamos fazer uma rodada final aqui. Já agradecendo o pessoal que está participando bastante aí do chat, mandando perguntas. Se der tempo, a gente ainda responde mais algumas, Se não, temos na quinta-feira, temos mais FlySafe, agora falando sobre o Concorde, né, sobre o acidente do Concorde, 20 anos do acidente, falando um pouquinho da máquina. Então, aliás, é, Daniel aproveitando aqui, se estiver livre, também já está, já está convidado. O Rua já confirmou. O Ivan ele falou assim, estou... É stand-by, está na lista de espera. <risos> mas, Daniel, fica aqui o convite para você também participar na próxima quinta-feira, às seis da tarde, do nosso episódio sobre o acidente. Concorde? O comandante Rock não estará, é, ele gostaria de participar, mas ele tem um compromisso particular. E o comandante Rock, para quem não conheceu, ele foi o safety da TAN e. Foi inclusive piloto da Força Aérea, voou o F-14, um dos poucos brasileiros que teve o privilégio, ou se não o único, <risos> a pilotar um F-14. É, nós temos inclusive um bate-papo com ele, que ele fala dessa missão aqui no canal Asa, é um dos primeiros episódios, bem lá para trás. Capitão Bob ainda todo é, é, assim, é, como é, engessado aqui na apresentação, hoje ele está mais à vontade, mas o bate-papo foi bem legal. O Rock é grande amigo abração, Rock, mas eu combinei com o Rock. vou ver se eu faço isso amanhã, a gente vai gravar uma entrevista para usar também no episódio de quinta-feira do Concorde, porque ele esteve a pedido do Safety da Air France, é, foi um convite para acompanhá-lo, né? ele acompanhou o Safety da Air France é, no local do acidente do Concorde, viu, inclusive, ainda saindo fumaça do local, então ele vai gravar uma entrevista comigo, provavelmente amanhã, e eu vou exibir na, na quinta-feira, no Fly Safe do, do acidente do Concorde, os 20 anos do acidente do Concorde. Se o Capitão Bob, já adiantando também, se ele não for acionado amanhã, que estará de sobreaviso a partir das 3 da manhã, até às 7, né? E aí, amanhã à noite, eu estarei no Panda Aviation, o canal do nosso amigo Panda betting para um bate-papo sobre histórias da aviação, histórias, histórias do Capitão Bob. Agradecendo mais um cafezinho, já estou olhando aqui do lado, já. Já viu mais um, um café para o Capitão Bob, aqui o Coffee Fun. Muito obrigado, agradeço a todos. Também não esqueçam de deixar o seu like e seus comentários depois do episódio. E aí a gente vai para a nossa rodada final. Lembrando que se o sistema permitir, que semana passada deu um super trabalho para o Capitão Bob, mas ainda hoje à noite eu vou deixar esse episódio já nas plataformas de podcast. Eu vou começar então... É a nossa rodada final pelo comandante, nosso amigo Hamilton Camilo Ruas, Grande Ruas. Vamos nessa!
1: Olha, Bob, é realmente um acidente icônico esse, né? E vamos faz lembrar aquela velha máxima da aviação, né? O que é mais seguro? É um comandante velho e um avião novo, né? O avião também vai envelhecendo e tem cada vez merece mais cuidados, mais inspeções, mais boletim de serviço do fabricante para serem cumpridos. Ou seja, é natural. E, nesse caso, houve várias falhas aí nesse nesse acompanhamento do envelhecimento da aeronave. Né? Talvez porque, na época, até não fosse uma preocupação marcante da indústria, mas hoje realmente é. Então, hoje, um acidente desse tipo eu diria que seria bastante, bastante raro de acontecer, né? Então, as lições que esse acidente deixou foram bastante significativas, bastante importantes e aproveitadas pela indústria. Eu, mais uma vez, deixo aqui registrado o excelente desempenho aí da tripulação, em condições completamente não previstas no manual da aeronave, no manual de emergência. Né? E, por sorte, tiveram bastante sorte, um componente desses que foi ejetado aí na, na explosão aí, tivesse coincidido na parte mais sensível da aeronave, provocado um dano mais sério, provavelmente o final da, desse episódio seria outro. Eu queria cumprimentar o Daniela pela excelente explanação, o nosso amigo Ivan Carvalho, mais uma vez um prazer aqui compartilhar a tela com ele. Felicidades aí na nossa Azul, número um hoje. E o caro Captain Bob, mais uma vez, prazer imenso participar aqui junto com todos os assinantes aí do canal NASA. estamos sempre às ordens, porque o prazer de falar sobre aviação é algo nato num, em quem gosta de voar. O piloto gosta de falar de avião
0: sempre. Então,
1: estamos sempre às ordens. Grande
0: abraço. É verdade, é verdade. É, hoje mesmo, aqui em casa, falou: pô, falando de avião de novo, mas não tem jeito, né? A gente sempre está ligado, ligado em todas as notícias, inclusive um, uma aproximação não estabilizada na Indonésia, né? Mais um, um probleminha com 737, acho que foi um 300, né? É, foi hoje, né, Ivan? Foi, foi hoje. É, então, foi mais tarde. um na Indonésia. Mas acho que não machucou ninguém, né? Ele só, oh, só ultrapassou ah. o final da pista. É. Mas aquilo lá que a gente a gente fala da aproximação não estabilizada, arremeta e tal, mas os erros acontecem, né, Ivan? Eu já vou, já está contigo o oh, You have control.
3: Ok, obrigado, Captain Bob. Foi ótimo. Uh, mais um episódio que eu acho que a gente traz um pouquinho de aprendizado. O Daniel trouxe muita coisa bacana. O pessoal que aqui do chat está elogiando tremendamente a verdadeira aula. Eu sempre digo que a segurança começa lá no chão com a manutenção. Isso é importantíssimo. Né? Agora, depois desse acidente, com certeza a indústria se voltou para o que se chamou de aging aircraft, ou avião antigo e avião também com muitos ciclos. E aí uma série de ações foram tomadas para que as inspeções fossem mais, digamos assim, incrementadas, principalmente nesses aviões mais antigos, né? E alguém colocou aqui também sobre o bacalhau, os bacalhau, que são reparos que são colocados nos aviões, o Daniel deu uma excelente aula, isso tudo tem uh, todo um processo para ser feito, não é feito só para chegar ali um chapeador, não, mas tem um processo... Uh, para ser cumprido, muito rigoroso, que vem do fabricante, como o Daniel uh, sempre ficou. Então, só para nossos uh, pessoal do, do canal saber que aquilo ali tem muita engenharia por trás desse reparo. E, mais uma vez, agradeço o Captain Bob, muito bacana, mais um episódio aí do Canal Asa, e conte com a gente.
0: Nós que agradecemos, Ivan, Ruas, Daniel, é sempre um prazer, como... Ruas falou, é gostoso falar de aviação, quem é piloto não se cansa, é, e a gente, eu sempre menciono um exemplo clássico de piloto que gosta do que faz, é quando a gente está desembarcando, descendo a escada de um avião, vem pousando o outro e você para na escada para ver um pouso, mais um pouso que, é, na, que a gente curte muito, ver avião voando, pousando, decolando, então, pode ter voado o dia inteiro, mas se estiver na escada, vendo um avião em aproximação ou decolando, a gente vai parar e vai ficar assistindo o pouso de decolagem. Então, esse é o verdadeiro piloto, entusiasta, quem gosta da aviação, quem curte pra caramba. Daniel Gonçalves, suas considerações finais e o nosso agradecimento a essa maravilhosa aula que você nos deu. É, não só a nós que acompanhamos aqui, mas também o pessoal que está no chat. Bom, eu, eu, eu agradeço a oportunidade é,
2: é muito bacana, muito gostoso Compartilhar né, o, o que a gente sabe e, e o que é, assim, mais bacana é, é o tempo que a gente gasta antes, né? Preparando as apresentações é, isso, isso a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando É, é muito legal isso então, é, é um processo muito, muito, muito bom é, Eu queria complementar o finalizar não não com esse acidente mas uh, com outro né, citando citando outro aspecto importante E a mudança essa mudança de tecnologia como foi comentado aqui no, no programa é, entre esses aviões metálicos né e esses aviões que têm a fuselagem em carbono isso, isso vai, trazer, vai trazer dúvidas, né? A gente acredita que os processos de manutenção, os processos de inspeção, os processos de operação eh, sejam assim na linha do que eu citei. Agora, a gente não tem certeza, né? Então, o que, que pode acontecer com A350, um 787? Não agora, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A gente não sabe. Então, é muito importante, realmente muito importante, que a gente aprenda muito com cada acidente e isso nos traga é, modificações na indústria. Só fazendo um complemento, eu, eu fui fator material né, de, da área de investigação de acidentes e flight safety da, da TAM por muitos anos, com o capitão Rock. Com... Então, eu trabalhei com o Rock muitos anos. Lado a lado, a gente foi para a Holanda juntos durante o processo de investigação do, daquele infeliz acidente lá, o 402. Então, assim, a gente trabalhou muito muito tempo junto e muito bacana. eu, recentemente, ano passado, encontrei ele na Turquia, ele estava voando na Turkish lá, e a gente, por acaso, ficou no mesmo hotel. Então, foi uma satisfação enorme do outro lado do mundo sair para jantar com ele, foi, foi muito legal. E é isso, é você usar esses acidentes como ensinamento, como, é, como, como conhecimento para melhorar o teu produto, melhorar a tua operação e fazer toda a nossa indústria ficar cada vez mais segura. Agora, coisas novas vão aparecer, pode ter certeza. É isso. Certamente.
0: E a gente está engatinhando ainda aí os voos suborbitais, quantas coisas novas virão pela frente, hein? Então, é, é só o começo, as novas tecnologias, as novas estruturas, a gente vai ter que aprender muito e sempre está aprendendo muito, né? Na aviação, a gente sempre é, conhece ou aprende alguma coisa nova a cada instante. E, e estudava pra caramba, viu? Gente, continue estudando, que senão é. A aviação não, não pode ficar para trás, então você tem que estar sempre eh, se atualizando, pesquisando, usando seu tempo aí para justamente pesquisar o que está acontecendo no dia a dia da aviação. E a gente, aqui através do canal ASA e do Flysafe, a gente procura trazer o maior número de informações poss é, possíveis para vocês é, se atualizarem e também levar para o. Para o dia a dia de vocês e para o futuro para quem está iniciando agora. Pessoal, muito obrigado, Daniel, Ivan e Ruas. Episódio sensacional, gostei bastante de trocar essas informações com vocês. Então, nos vemos na quinta-feira, às seis horas da tarde, no Fly Safe sobre o Concorde, depois sexta, Asa News, às seis da tarde. E amanhã é, só depende aí se não for acionado, é, mas em princípio, princípio, é, Captain Bob no Panda Aviation às 6 horas da tarde. A gente se vê amanhã, então, e não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também quem quiser acompanhar no podcast, mais tarde esse episódio estará disponível. Obrigado a todos, ótima noite, bom jantar para vocês e a gente vai se falando. Tchau, tchau!